0: BR-Klassik Helles weißes Licht, Atemgeräusche, ein Herz pumpt riesig, projiziert auf ein weißes Objekt, das beinahe den gesamten Bühnenraum der Reithalle einnimmt. Davor zwei Menschen, der Pfleger Michael und Thomas. Sie begleiten Thomas' Ehemann Matthias beim Sterben. Die Musik von Georg Friedrich Haas und die Worte von Händel Klaus begleiten diesen Sterbeprozess. Unglaublich genau, beinahe sezierend. Michael und Thomas teilen sich die Worte. Was passiert da? Haas' Oper Thomas nimmt sich den Moment vor, an dem die meisten anderen Opern enden. Den Tod ganz ohne Heldenruhm und ohne Verklärung. Matthias stirbt im Krankenhaus an einem 5. August. Der Arzt trägt Herzversagen in den Totenschein ein. Die Worte erzählen, mehr rhythmisches Theater als Oper ist es. Es gibt kaum Musik am Anfang. Die Stimmen sind zerschnitten, keine verbundenen Melodielinien. Sie springen mit den einzelnen Worten nach oben und wieder nach unten. Das projizierte Herz hört auf zu schlagen. Ein Tembalo rauscht, irgendwo hinter der Bühne. Man sieht kein Orchester. Georg Friedrich Haas hat hier fast nur für gezupfte Saiteninstrumente komponiert: zwei Cembali, zwei Gitarren plus Zither, Mandoline und Harfe. Das Münchner Kammerorchester spielt das klanglich schwindsüchtig und trotzdem scharf und präsent. Musik, die nirgendwo hin will, sie hält den Moment vielmehr an. Die Mikrotonalität, die Haas hier nutzt, ist außerhalb unseres emotional bekannten Tonsystems. Kein Dur, kein Moll, man fühlt erst einmal nichts. Und das trifft diesen völlig entgrenzten Zustand des Sterbens. Später dann bewegt sich etwas. Der hinterbliebene Thomas geht die ersten Schritte zum Begreifen, zum Trauern. Die Schwestern waschen den Körper als flirrend außerweltliche Wesen, bestückt mit bunten LED-Lampen. Fräulein Fink, eine sehr skurrile Bestatterin, taucht auf. Am Ende eine Auferstehungsvision. So traurig, so einsam, wenn Thomas ein letztes imaginäres Abendmahl mit seinem toten Geliebten ist. Das Orchester sieht man nie. Es bleibt hinter dem riesigen Objekt, das den Bühnenraum ausfüllt. Das wirkt wie die große Leerstelle, die der Tod ist. Unbegreiflich und unfassbar. Das Libretto und die Musik bleiben, Außer der biblischen Vornamen ganz weltlich. Körper, Krankheit, Sterben. Ein Seelsorger brauche Thomas nicht, er glaube nicht, singt er. Doch so ganz in der flirrend mikrotonalen Nichtverortung lässt Regisseurin Anna-Sophie Mahler die Sache dann doch nicht. Denn am Ende öffnet sich das große weiße Objekt, gibt den Blick auf das Orchester frei, auf die Musik hinter dem Orchester singt das Ensemble in Invocare, Monteverdis Matrigal, Lamento, D'Ariana. Diese Ebene der Transzendenz entspannt. Die Regisseurin erlöst das Publikum am Ende so dann doch aus der beklemmenden Situation. Denn man sitzt dem armen Mann in seinem unbegreiflichen Leid so objektiv, ja beinahe voyeuristisch gegenüber. Plötzlich aber kann sich diese Leerstelle mit Kunst füllen, mit einer Entsprechung des Unbegreiflichen, mit Trost. Ich, ich schäme mich, schäme mich dafür, dass ich in Wahrheit mutlos war. Matthias, 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 Matthias! Matthias!